0: Yep. Voilà. Bonjour à tous. C'est bon, est-ce qu'on m'entend bien Est-ce qu'on me voit bien Bonjour à tous. Non, il fait pas moins 3 dans l'atelier, mais il fait moins 3 dehors. oui. Ah, retour son. Salut Olek, salut Samuel, Émilie-Marie, les clés bleues sont là, tout va bien, comment vous allez bien ce matin Est-ce que vous avez la forme J'espère qu'il ne fait pas trop froid chez vous, ici à Paris il fait froid, on s'attend à de la neige, la neige est même prévue aujourd'hui, enfin, ça va se terminer en gadou, hein, mais... Il y a de la neige euh, Pas encore de la neige à Paris mais c'est prévu. 70% de chance je crois dans une heure de neige. Attends, on va on va regarder la météo. Hein on a que ça à faire. Euh, 70% de chance de neige à midi, 80% de chance de neige à 10h, 60% de neige à 9h. Voilà. Ah oui, as fait un concert hier soir. de. Ah oui, donc t'es fatigué, il fait super froid dehors. Ouais, restez chez vous si vous pouvez. Sinon, couvrez-vous bien. Moi, dans l'atelier, tous les chauffages sont à fond et ça pèle, je peux vous dire. Hein, c'est bien joli, ces petits ateliers d'artistes. Mais question isolation, c'est de la merde Bon, allez, on va commencer en remerciant nos contributeurs du jour, si je les trouve... J'aimerais remercier ce matin, eh ben, on va remercier Albert. Et oui, Albert est également un contributeur direct. Donc, on le remercie, Albert de SOS Ciné. Pierre, Philippe, euh, Philippe74, FabNote et Yvan. Merci à vous, les contributeurs. On a besoin de vous, on a besoin de vous. Merci, merci à vous. Encore une fois. N'oubliez pas de liker le live, tout à fait. Slash, euh, je te réponds rapidement. Normalement, il faudrait poser la question en fin d'émission. Pour les stagiaires, là, on va être bouqué jusqu'à septembre prochain. Donc, on n'a pas de place stagiaire jusqu'à septembre prochain. Voilà. Donc, euh, si tu veux postuler, tu envoies un mail à algmail.com. Mais on prendra pas de stagiaire avant septembre prochain. On est, on est déjà archi on n'a pas la place pour accueillir plus d'un stagiaire à la fois. Voilà, on, bah on commence, hein, euh, on va commencer en, bah, en faisant l'expression des huettes, en attendant que la chatroom se remplisse, hein, exactement. Et ce matin, nous allons voir l'expression "les bras m'en tombent". Autrement dit, cela me coupe ou me casse bras et jambes. On comprend que la victime d'un tel phénomène est réduite à l'impuissance. C'est ça que t'appelles une explication C'est tout ce qu'on a C'est de la merde Les bras m'en tombent d'une explication aussi euh, débile Allez, on en fait une autre, parce que celle-là, elle valait pas le coup. Comme de sa première chemise, on s'en fout comme de sa première chemise. À l'apparition de cette expression au XVIe euh, siècle, la chemise était le premier vêtement porté par les enfants sortis des langes. Non seulement nul ni attache d'importance, mais encore... Personne ne s'en souvient. Ah, ça Là, on apprend quelque chose. La chemise était le truc dont on revêtait les, les enfants euh, au premier âge. Et donc, on s'en fout comme de sa première chemise. C'est en gros comme si vous disiez, je m'en fous comme de ma première couche, quoi. Voilà. Là, on en apprend quelque chose. Franchement, les expressions désuètes, il y en a des biens, il y en a des pourris. Hein. Et de pas demain jeudi, on verra le roi... Le roi n'est pas son cousin. Tiens, je ne connaissais pas cette expression. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Est-ce que ça a rempli la chatroom 141 visionnage en cours C'est mou ce matin. C'est un peu mou. En fait, ça fait quoi concrètement un stagiaire ben, Le café... Non, je plaisante. Non, les stagiaires ici ils sont super actifs. Je peux te dire que ça ne chôme pas. Il faut s'y connaître un petit peu en montage et savoir tenir une caméra. <coughs> tous, les, euh, tous les stagiaires pour, pourront te le dire, ici ils ont, euh, ils ont été mis à contribution euh, largement, on leur apprend aussi des choses hein, parce que c'est le but d'un stage mais les stagiaires ici c'est pas euh, je me tourne les pouces ça c'est clair euh, j'ai eu Guillaume Slash il euh, y a 2-3 jours au téléphone pourquoi il y a du nouveau, il a annoncé des choses Pascal, c'est pour ça les gens sont partis tôt à cause de la neige. Oui, c'est possible. C'est possible qu'on ait un peu moins de monde ce matin. Allez, je vais faire le sommaire. Je n'ai pas le temps d'attendre vos réponses aux questions que je pose. Oui, ça va, Guillaume. C'est juste que... Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qu'il m'a dit. Il veut lever le pied. Voilà. Bon, vous lui posez des questions, je suis pas là pour commenter toutes les histoires des autres chaînes. Allez, on va commencer par le sommaire. De quoi on va parler ce matin Eh ben, on va parler de la CNIL. La CNIL qui jette un gros pavé dans la mare, puisqu'elle inflige une amende de 50 millions d'euros à Google. Ah mais attendez, je fais n'importe quoi, je dois vous le montrer le sommaire en même temps. Hey, hey, hey. Hop, et voilà, on va faire le sommaire ensemble. Donc, euh, CNIL et RGPD, grosse amende pour Google, mais qui ne représenterait que 3h20 de son chiffre d'affaires. Je vous expliquerai un petit peu ça. J'ai deux articles, donc euh, on pourra en parler en long et en large. J'en parlerai également de Spotify, qui met en fonction une, euh, une fonction justement « Mute » qui devrait permettre euh, bah, de muter, comme on dit, euh, les artistes que vous n'aimez pas ou avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. On parlera également de WhatsApp, qui va transférer le nombre de messages, de transferts de messages possibles pour lutter contre les fake news, les infox, comme on dit. Nous parlons également alors deux articles sur Huawei. Le fondateur de Huawei qui tire un peu la sonnette d'alarme et qui met en garde ses employés contre un avenir pas aussi brillant qu'on l'imaginait. Ça, c'est une manière polie de dire « ça va chier dans les cinq ans à venir euh, ». Et également Paris qui réfléchit à des mesures pour mieux contrôler Huawei. Je déteste cette expression de, de, de journaliste qui dit « Paris réfléchit ». Paris n'est pas la France, messieurs les journalistes. La France réfléchit à des mesures pour mon, mieux contrôler Huawei. Pas Paris il hein, n'y a pas que les Parisiens qui réfléchissent. Encore heureux. Hein, hein, <coughs> euh, et nous terminerons par une... Alors, c'est un entrefilaire. Hein. Euh, Sataya Nadella a levé un petit peu le voile. A priori, il y aura une offre Microsoft 365 pour le grand public qui devrait être annoncée au Mobile World Congress. J'ai déjà fait la news en vous faisant le titre. Bon, on en reparlera un petit peu en fin d'émission. Voilà pour le sommaire ce matin. Euh... Euh, Qu'est-ce que vous racontez Ils réfléchissent, les parisiens. Non, ils ne réfléchissent pas. Ils font que la gueule. Les parisiens, ils savent faire que la gueule. C'est le... la fonction du parisien. C'est de faire la gueule pour faire parler les gens qui ne sont pas de Paris. C est, c est, c est... On est payé pour... Euh, non, on n'est pas payé, en plus. On fait la gueule sans être payé. C'est peut-être parce qu'on n'est pas payé. Ouais. Allez, au lieu de raconter n'importe quoi si on attaquait par le vif du sujet... Effectivement, alors... C'est très intéressant, cette histoire de la CNIL et de l'amende de 50 millions d'euros à Google, parce que la presse étrangère en parle pas mal. Euh, et ce qu'il y a de très intéressant, si vous lisez un peu la presse tech étrangère, c'est que, par exemple, les Américains, sans applaudir à deux mains, ils disent « C'est bien, on devrait peut-être le faire aussi ». Donc, on n'est pas, pour le coup, on pourrait se dire, bon, la France qui va faire cavalier seul, machin, chevalier Bayard qui reproche, sans peur et sans reproche, qui redresse les torts, mais on va se retrouver une main devant, une main derrière et personne qui nous suit, ce qui peut arriver. Mais c'était assez intéressant de lire les articles, je vous conseille de lire les articles de la presse étrangère sur cette histoire. Qu'est-ce qui se passe Effectivement, la CNIL a décidé d'infliger une amende de 50 millions d'euros à Google, et reproche à Google justement son manque de transparence, d'informations insatisfaisantes et absence de consentement valable pour la personnalisation de sa publicité. Des motifs qui sont évoqués par la Commission nationale informatique et liberté pour, sanction pour sanctionner Google. Euh, donc tout ça rentre dans le cadre effectivement de la RGPD. Euh, Google selon les standards de la CNIL, ne, euh, ne répond pas euh, aux au, au, au standards réclamés Pour aller un petit peu plus dans les détails. Euh, ce que nous dit Frandroid ce matin, c'est que par exemple les informations fournies par Google concernant l'utilisation des données personnelles ne sont pas accessibles suffisamment facilement. Par exemple, pour obtenir des informations complètes sur la collecte de ces informations pour la personnalisation des publicités, l'utilisateur doit réaliser jusqu'à 5 ou 6 actions pour avoir vraiment toutes les informations. Donc c'est trop trop de clics, trop de, de manip à faire. A cause de ce manque d'accès à l'information, l'utilisateur ne peut pas prendre une décision éclairée concernant l'utilisation de ses données. Autre problème, le caractère univoque de cette décision. Pour être univoque, la décision doit se faire par un acte volontaire de l'utilisateur et non avec un choix par défaut. Autrement dit, ici, le fait de devoir cliquer sur « plus d'options » pour avoir à décocher à la main les options pose problème. En fait, Google devrait proposer par défaut le fait qu'on n'est pas ces collectes et que ensuite on puisse de manière proactive dire je veux bien donner ces informations là. Qu'elles soient conditionnées après à des services c'est même pas le problème, mais c'est que le choix ne soit pas fait par défaut. Aujourd'hui, Google euh, en gros, euh, quand tu débarques sur Google, et c'est ce qui se passe pour 95% des gens, personne ne va penser à aller dans euh, plus d'options pour aller décocher des cases ou même aller s'informer sur euh, quelles sont les données collectées en échange de publicité. Encore une fois, ce n'est pas une condamnation sur le fait que Google utilise du data pour faire de la publicité, c'est leur business model, mais... Et c'est ce qu'il y a de bien dans le RGPD, c'est que tout ça soit un acte conscient et éveillé, le, le, le fameux caractère univoque de, de la décision de l'utilisateur. C'est que vous sachiez en gros ce qui se passe. Le problème, c'est l'opacité aujourd'hui et le fait que tout ça soit dans des options cachées. Euh, « Attention, euh, Google n'est pas la seule entreprise visée par les plaintes de la part d'associations, parce que tout ça, c'est parti de la plainte d'associations, notamment la quadrature du net, euh, qui ont donné lieu à cette condamnation. La condamnation de la CNIL pourrait être donc suivie par d'autres à l'encontre de Facebook et d'autres sociétés connues pour l'exploitation des données personnelles si ces firmes ne respectent pas correctement le RGPD. Euh, » Alors, ce que précise quand même sur le montant, alors le montant, c'est un montant record. 50 millions, ça pique un peu quand même. 50 millions, c'est pas une petite perte. Alors, ce que dit Frandroid, c'est que ça représente 3h20 de chiffre d'affaires pour Google. En gros, c'est ce que fait Google en chiffre d'affaires en 3h20. Je ne suis pas sûr qu'il faut raisonner comme ça. Bien sûr qu'aujourd'hui, on sait que les amendes pourront monter jusqu'à 4% du chiffre d'affaires. 4%, là, on va compter en milliards avec Google. Mais 50 millions, on va dire que c'est déjà pas mal. Et c'est peut-être le plus important dans cette histoire, euh, c'est qu'on en parle. On en parle. Euh, il n'y a plus cette immunité, cette opacité euh, qui ont gouverné les premières années du net. Sur ce deal, euh, sur ce faux Internet gratuit, moi c'est un peu mon cheval de bataille, euh, ça a distillé finalement des croyances sur le web qui nous mènent à la situation où on en est aujourd'hui. Les gens se sentent espionnés, parfois à tort, parce que pour certains trucs, ce n'est pas si grave que ça mais c'est plus l'atmosphère dans laquelle on règne aujourd'hui, sur ce contrat qu'on n'a pas l'impression d'avoir signé. Le contrat aurait dû être beaucoup plus clair dès le départ, c'est que Google, Facebook, tous les autres nous offrent des super services, et reconnaissons-le, c'est des services qu'on utilise à donf, et qui ont changé nos vies, qui ont amélioré nos vies, c'est même des services pour lesquels on serait prêt à payer, et en échange de ces services, qui ne sont donc pas gratuits, ils utilisent nos données de navigation à des fins marketing pour revendre nos habitudes à euh, des annonceurs. Ils ne revendent pas notre fiche d'identité, ils, ils, ils revendent nos comportements, en fait. C'est une, une analyse comportementale de ce qu'on fait sur le web qui a de la valeur pour eux, en fait. Attends, ils n'ont pas encore payé. Oui, on va voir, effectivement. Google a précisé que, bah, ok, don acte. On va voir ce qu'on va faire. Euh, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que je ne pense pas qu'on va arriver dans une situation comme l'Espagne a connu avec Google, où Google a dit, bon, vous n'êtes pas content, on vire Google, les, les, les Google News de chez vous. Je ne pense pas que Google va avoir des mesures. Là, c'est la presse internationale qui a les yeux braqués sur Google, et sur les autres, d'ailleurs, hein, parce que là, c'est Google qui, qui prend. Mais euh, comme je l'ai précisé, euh, Facebook et les autres vont observer attentivement ce qui se passe. Euh, on sait que on pourrait se dire bon, la France, espérons qu'on va pas se retrouver tout seul au milieu du guet euh, à être les premières à attaquer, etc. Euh, D'après ce que je lis ce matin. On est plutôt, pour le coup, euh, applaudi. Les États-Unis, sans avoir la RGPD, commencent à réfléchir également à des choses type RGPD. Les États-Unis sont pas à fond derrière Google en disant « Ah, oh, ces salauds d'européens qui veulent bloquer Google et tout !» Non, eux aussi sont conscients que le deal n'est pas clair, n'est pas clair depuis le début et qu'il va falloir éclaircir. Après, à la différence peut-être des, des Français et des Européens d'une manière générale. Les Américains, c'est pour ça qu'ils n'appliqueront pas un RGPD comme on l'a exactement nous, vont toujours chercher à aménager non pas la chèvre et le chou, mais à aménager quand même le business. Euh, ils savent combien, effectivement, Google rentre, euh, que ça crée des emplois, que c'est du business aussi. Donc l'idée n'est pas de tuer le business de la collecte de données et de la vente au marketing euh, des données, mais certainement de rendre le contrat plus clair. Oui, Tim Cook est Super chaud pour un RGPD américain. Oui, oui, ils sont plusieurs, hein, effectivement. Mais même Google, j'ai envie de dire, il y a un changement en ce moment de mentalité dans ces boîtes, que ce soit Facebook ou Google, sont en train de tourner le paquebot, euh, trouver... Alors, le truc, c'est que ça ne va peut-être pas nous plaire non plus. Ils vont certainement trouver des nouvelles manières de faire du business et peut-être, cette fois, nous vendre des choses. Donc, il y a des choses qui risquent de devenir payantes. Euh... Et leur business qui aujourd'hui était essentiellement basé sur la collecte de nos données, nous, quelque part, et il faut être honnête, ça nous a arrangé. Euh, pendant pas mal d'années, on a utilisé tous ces services sans se poser trop de questions. Euh, et en plus, on ne payait pas, donc c'est cool. Donc, euh, attention aussi, euh, là où le monde risque de changer, c'est que vous vous plaignez déjà des abonnements que vous avez aujourd'hui. Ça ne va pas aller en s'améliorant, à mon avis. En américain, ménager la chèvre et le chou, on dit ménager le buffalo et les tacos. N'importe quoi. Le RGPD a cassé mon accès à plein de sites américains comme Gunbroker pour la collection d'armes. Bah oui, tous les sites effectivement qui ne sont pas mis au règlement de la RGPD euh, bah ne passent pas. Moi je pense quand même que c'est une bonne chose. Euh, je sais que c'est un enfer hein, la RGPD euh, ça rend tout plus compliqué je peux vous dire que Marion qui, qui a travaillé sur ces problématiques là ça rend les choses plus compliquées il y a un moment il faut savoir ce qu'on veut aussi euh, est-ce qu'on veut aller justement vers un monde où il y a quand même un petit peu plus de respect de nos données euh, et que le deal soit plus clair où est-ce qu'on veut alors c'est sûr que l'internet d'avant on dirait ah avant c'était mieux on avait à cliquer sur moins de fenêtres c'était plus facile de faire du e-commerce c'était ouais il y a un moment faut réglementer je comprends hein, que ça soit dur je sais que ça empêche certaines startups de vraiment euh, euh, y aller à fond parce qu'il faut faire gaffe tout un tas de choses puis c'est flippant euh, moi, je pense que même si le RGPD a encore des maladresses et qu'il a à peaufiner le truc, personnellement, je pense quand même que c'est une bonne initiative. Est-ce que l'utilisateur est prêt à payer pour les services Google Pas sûr. Hmm. Moi, honnêtement, euh, aujourd'hui, je suis mûr, par exemple, euh, pour payer euh, mon Google Mail. Si, comme dans leur version Pro, je peux changer et que ça devienne euh, nowtech.tv euh, uh, nowtech au lieu de google.com mes mails. Euh, voilà, que j'ai ce petit bonus-là. Euh, mais je suis prêt à payer pour Google Mail, par exemple, si on me garantit effectivement que mes, mes données ne sont pas collectées. Honnêtement, je suis prêt à, je suis prêt à payer pour, pour Google Mail. Euh, google Maps, euh, ça dépend, mais... Ouais, non, quand même, moi, il y a un certain nombre de services, je serais prêt à payer pour Google. Le truc, c'est que la valeur de ces services, ça risque de nous faire mal, hein, quand même. Hein. Je pense pas qu'on en sera à 200, 300 euros par mois, euh, Disney. Mais... Euh, je pense que l'ensemble des services que nous rendent les Google, les Facebook, les trucs comme ça... Ouais, ça doit bien se valoir 10-15 euros par mois. Hein. Donc, euh, après, je pense qu'ils proposeront toujours euh, soit vous payez, soit on collecte vos données. quoi. Il y aura un choix. Moi, je paye déjà mon Google Mail et dire qu'on n'était pas au courant et surtout avouer qu'on n'avait pas lu les conditions générales de vente en créant le compte. Je sais pas, tiens, je serais curieux de savoir si aujourd'hui, quand tu prends les services entreprises de Google Mail, euh, est-ce qu'ils collectent tes données quand même ou pas euh, En fait, je ne le sais pas. Bah, Moi, je paye hein, 10 euros par mois sur YouTube hein, et honnêtement, je suis très content du service. Hein. Et je suis ravi de payer, en fait, ces 10 euros par mois. Je suis un gros utilisateur de YouTube. Le fait de ne plus avoir de publicité, il bah, y a ça. Il y a le fait d'avoir toute la musique. Donc, en fait, ces 10 euros, avant, je les donnais à Spotify ou à Apple Music ou d'autres services. Maintenant, bah, oui, je les donne à YouTube Music, enfin à Google. Euh, mais je suis ravi du service. Hein. Moi, ça me va, hein. Non, il n'y a pas de collecte pour le service pro. Mais je me demande si je ne vais pas passer d'ailleurs au service pro de Google. Euh, D'abord parce qu'on aurait besoin de... Ça ça fait, ça fait pas très pro d'avoir des adresses Gmail dans le monde pro, quoi. Oui, oui, YouTube Premium, tu as aussi la musique, oui, euh, jus de pomme. C'est pour ça. Bah, c on, oui, c'est moi aussi, hein, je paye euh, 11,90. Quand je dis 10 euros, oui, c'est dans ces eaux-là, pardon. Bah, Le truc, euh, bien sûr que tout le monde est là, on va payer 10 euros une trentaine de services. Non, pas une trentaine de services, parce qu'honnêtement, j'aurais pas le temps d'utiliser 30 services à 10 euros. Euh, si je prends un petit peu de recul et que je regarde combien me coûtent tous mes abonnements entre les Netflix, les YouTube, euh, les Adobe, euh, les machins et que je redéterre des vieilles factures des années 2000, des années 90, quand je voyais à l'époque le budget loisir euh, que je dépensais, et ce que je dépense aujourd'hui, je dépense quand même dix fois moins, malgré tous les abonnements. Donc oui, je dépense plus, on va dire que les années 2010 à 2018, où beaucoup de choses étaient gratuites, euh, etc. Mais euh, je suis pas sûr qu'on paye beaucoup plus d'argent qu'autrefois a, on a eu une période il y a eu une période dorée euh, où on a bénéficié de tout un tas de choses qu'on croyait gratuites euh, et c'est ça qui va être dur ouais mais je sais on est beaucoup à vouloir YouTube Premium sans la musique mais ils sont malins ils n'ont pas fait cette offre là donc euh, voilà, moi après ce que j'ai fait, à titre personnel. Après, c'est à vous de le faire ou pas. Euh, j'ai alloué une partie de mon budget, un pourcentage de mon budget à des abonnements. et J'essaye de gérer ça. Est-ce que j'ai besoin de tel abonnement Est-ce que j'en ai pas besoin Mais j'y ai alloué une certaine somme. Voilà. Je suis pas là à me dire oh j'en paye trop ou machin. J'ai je me suis juste fixé une limite euh, d'abonnement. Voilà. À l'époque, on achetait des magazines qu'on jetait dans la semaine. Ouais, Je crois qu'on a un peu oublié combien nous coûtaient euh, nos divertissements, nos loisirs, notre information autrefois. 120 euros par an, tu avais juste 6, 7 CD. Oui, c'est ça, effectivement. C'est clair, avant Photoshop c'était 1000 euros, donc 8 ans d'abonnement. Il ouais, y, y a de ça aussi. Bon, voilà. Euh, en tout cas, moi je dis bravo quand même la CNIL. Bravo la France pour une fois. Euh, on est un petit peu en avance sur les autres. Espérons qu'on va être suivi aussi, qu'on ne se retrouve pas con, comme des cons la France versus Google. Euh, mais dans l'absolu, personnellement, moi je trouve ça bien. Je trouve ça bien qu'on qu jette un pavé dans la mare. Euh, C'est pas affaire de l'anti Google. Moi, je suis 100% pour les services Google qui continuent à faire leur business. Mais il y a un moment, faut réglementer et protéger effectivement notre data. Voilà, voilà. Allez, on continue. On va parler de Spotify. Spotify qui met en place une fonction mute. Cette fonction mute va vous permettre de muter des artistes, de, de réduire au silence certains artistes. Qui n'a jamais rêvé de pouvoir éliminer de la surface de son Spotify un Justin Bieber qui traînait ou euh, ou je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme. Après, je voudrais pas mettre les fans de Justin Bieber à dos. Mais euh, voilà, et là, ça va permettre justement, si vous cliquez sur ce bouton, de complètement supprimer euh, cet artiste. C'est-à-dire qu'un tueur à gages sera engagé à partir du moment où vous appuyez sur le bouton, ira directement sur la, chez l'artiste et lui tirera deux balles dans la. Non. Jérôme ne dit pas n'importe quoi. Non! Mais par contre, il disparaîtra complètement de votre Spotify. Même dans les découvertes de la semaine, les Daily Mix, etc., vous allez pouvoir complètement ban, en fait, certains artistes. Ils ne pourront plus remonter. Et même, vous ne pourrez plus les chercher. Hein Donc, même si... Ah oh, J'ai vachement envie d'écouter du Justin... Désolé, Justin Bieber, mais euh, il fallait que j'en prenne un. J'ai vachement envie d'écouter du Justin Bieber aujourd'hui. Ah merde, il n'existe plus ha donc, euh, c'est peut-être un petit peu extrême, ça, je trouve. Moi, à la limite, je préfère un truc où je puisse bloquer des artistes. Mais si un jour, j'ai envie de les chercher, que je sois pas obligé d'aller les débloquer pour les chercher. Mais bon, ça, c'est moi. Le tueur est payé avec nos données personnelles. Est-ce qu'on peut être fan de Justin Bieber et membre de Naotech Écoute, euh, ça, il faut demander au bureau bleu. Hein, C'est eux qui font les dérogations euh, pour les justi le Justin-Bieberisme. C'est quelque chose... On a un quota. Hein, C'est comme les personnes du 15e. Euh, on accepte un certain nombre de personnes, mais on préfère limiter. On ne voudrait pas non plus une contamination, en fait. <rire> Oui, si j'aime pas, j'écoute pas. Ça, c'est simple à dire, Jérémy. Mais quand tu fais des playlists automatiques, euh, quand tu fais des daily mix, moi, par exemple, je sais que il y a des artistes, je suis obligé de mettre plein de thumbs down sur YouTube pour qu'au bout d'un moment, ils me les virent de mes programmations automatiques. Euh, donc, euh, moi, je trouve ça bien qu'on Moi, pff, allez, j'ai au moins une vingtaine d'artistes euh, d'entrée euh, que je pourrais bloquer, quoi. Mais là où ça devient encore plus intéressant, entre guillemets, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, face à certaines polémiques, face à certains artistes, euh, ça pourrait permettre aux gens aussi euh, de bloquer des choses et du coup de déresponsabiliser euh, Spotify. On sait par exemple euh, que euh, récemment, R. Kelly, euh, qui, a été, euh, qui est accusé d'agression sexuelle euh, et de diriger une secte euh, a, été, euh, euh, a eu ses chansons qui ont été retirées euh, de Spotify. Euh, Herkelis et I Believe I Can Fly. Hein, ça donne tout un autre sens à sa chanson, hein, d'ailleurs, euh, aujourd'hui. Euh, D'autres services comme Apple Music avaient pris des décisions similaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un peu, du coup, euh, les, les, les agrégateurs de musique qui se retrouvent à censurer des gens, etc., euh, ça peut être mieux si on peut le faire soi-même aussi, parce que bon, dans le cas d'Air Kelly, les choses sont relativement claires même si pour l'instant il n'est qu'accusé hein. euh, mais bon, quand même ça, ça a quand même l'air d'être une super ordure super ordure euh, imagine un fan de Justin Bieber qui habite dans le 15ème, c'est quelqu'un qui cumule ça euh, donc, mais après, euh, ne serait-ce que, voilà, il y a peut-être des chanteurs dont vous désapprouvez, euh, euh, je sais pas, leur idée politique, euh, des mots qu'ils utilisent, euh, le sexisme de certaines chansons de rap, hein, disons-le, euh, bah de pouvoir, en gros, les muter euh, pour. Moi, je... Bon. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que je prône la liberté d'expression et la liberté artistique pour un agresseur sexuel. Ça, non. Mais après, je ne suis quand même pas pour la censure des artistes dès qu'ils ne sont pas dans les clous. Parce que euh, certains de nos plus grands artistes sont justement des gens qui ne marchent pas dans les clous et qui ont parfois des idées choquantes. Euh, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Après, je pense qu'il faut redonner aux gens leur liberté individuelle, de dire « ça, ça ne fait pas partie de mon monde, je ne veux pas que ça n'existe sur mon Spotify. Euh, » Plus voir la gueule de Tom Cruise au cinéma, parce qu'il est scientologue, ça serait cool aussi. Ah, ça, si on étendait ça au cinéma Pour être chanteur, il faut aussi être fakir pour marcher dans les clous. Alors, explication étymologique. Qu'est-ce que ça veut dire, marcher dans les clous Pour les plus jeunes d'entre vous. Autrefois, en France, il n'y avait pas, pour les passages piétons, ces bandes blanches au sol. On mettait des gros clous, mais quand je dis des gros clous, moi, j'ai à peine connu, hein, c'est terminé dans les années 60 à peu près, on mettait euh, des espèces de... Bah, on plantait des clous dans les pavés, mais qui, ça faisait des espèces de dômes de métal et qui balisaient, en fait, le passage piéton. Voilà. Les passages cloutés. On appelait ça. Donc, d'où vient l'expression « marcher dans les clous ». C'est suivre les, les passages. Maintenant, il fait des expressions désuètes tout seul. Tout à fait. Il y a, je crois qu'il y a quelques coins de Paris... Où il doit y avoir encore des passages cloutés. Voilà. Que... Mais ça existe encore dans les villes. Surtout avec les trams. Ouais, et puis ça a l'avantage de moins s'effacer. Je pense que les... Les, euh, les passages piétons. Bon, on est en train de complètement partir dans les graviers. Hein on va revenir dans le passage clouté des news. Et on va parler de WhatsApp. Euh, WhatsApp qui, pour lutter contre les infoques, les infox, pardon, euh, les, euh, les fake news a trouvé une solution toute simple mais il fallait y penser mais qui a l'air d'être redoutablement efficace WhatsApp euh, dont d'ailleurs les fake news sont très présentes sur WhatsApp notamment dans des pays comme l'Inde etc du coup les utilisateurs de WhatsApp ne pourront plus transférer leur message à plus de 5 personnes en même temps ils avaient déjà en juillet dernier euh, euh, bloqué les choses. Il n'était plus possible de transférer un message, une photo ou un autre contenu à plus de 20 contacts en même temps. Cette limite a pour objectif de maintenir WhatsApp dans, dans tel qu'il a été conçu, une application de messagerie privée. Et les dernières mesures justement qui ont été prises en juillet dernier ont permis de réduire l'expédition des messages de 25% autour du monde et encore plus en Inde. Il faut savoir que WhatsApp, dans certains pays, est utilisé carrément comme un service d'info par certaines personnes qui s'empressent de relayer tout ce qui tombe comme « news ». Et, euh, et notamment, on sait que les infox sont généralement travaillés pour avoir un facteur de propagation énorme, hein, avec du putaclic. C'est toujours un truc bien, bien croustillant. Euh, les fake news, c'est généralement assez bien foutu pour que le titre, on ait envie de le lire. Hein. Euh, c'est toujours le scandale, le truc que vous ne soupçonniez pas. Un euh, tel a détourné de l'argent, on a des preuves, on a un dossier, euh, on. On a du mal à s'empêcher de cliquer là-dessus. C'est tout le pouvoir, le danger des infox. Euh, les, la, la pression se faisait de plus en plus grande sur WhatsApp, notamment à l'arrivée des élections brésiliennes en 2018 où on a très très peur effectivement euh, des, euh, des de, de, où on avait très très peur des, des infox ça n'a pas empêché ce qui s'est passé effectivement au Brésil euh, est-ce que c'est à mettre au, au, sur le dos effectivement des fake news certains commencent déjà à le dire hein. euh, l'élection effectivement d'un gouvernement euh, très, très à droite au Brésil, pour ne pas te dire plus. Euh, certainement qu'effectivement, les peurs que génèrent les infox, parce que généralement aussi, ça utilise les peurs les plus familières. Les étrangers vous voilent vos emplois, etc. On connaît, la, on connaît la rengaine. Les vieilles ficelles... Euh, du populisme et, et ben, c'est vrai que ça utilise beaucoup effectivement ces réseaux sociaux comme facteur de propagation euh, on est au milieu du live euh, Mathias Depic Mais c'est pas bête, hein, quand même, de limiter le nombre de personnes à qui tu peux transmettre les messages. Quand tu es une application qui est destinée à la messagerie privée, t'es pas là pour propager des news. Donc, euh, c'est plutôt bien que WhatsApp, effectivement, euh, bloque un peu les choses et revienne sur leur cœur de métier, C'est horrible, les gens sont devenus tellement cons qu'il faut brider leur communication. Vincent, je suis pas d'accord avec toi. Euh... Tu sais, quelque part, les fausses infos ont toujours existé. Euh, la presse, tu sais, autrefois, on se foutait de la gueule du Sun et, et de cette presse torchon, ce qu'on appelait, moi, à mon époque, la presse torchon. Euh, la presse qui te dit, ah, oh, un tel a couché avec un tel, tel homme politique a fait tel truc, etc. C'est de la presse à scandale, qui raconte n'importe quoi, mais sans tape. Euh, eux leur truc c'est de faire des articles que les gens ont envie de lire on s'en fout complètement de la vérité mais jusque là et c'est là le problème de notre société aujourd'hui cette presse a toujours existé, elle s'est toujours vendue mais elle ne s'est jamais autant propagée et je pense et c'est là où il faut être modeste parce qu'on est tous un peu cons je pense qu'on est faible on est faible devant ces articles. Oui, moi aussi, mais arriver de cliquer sur des articles et d'avoir honte de lire ces articles-là, j'ai ce côté voyeuriste qu'on a tous, euh, j'ai ce côté presse à scandale, euh, oui, je me délecte parfois de voir, euh, regardez comme les 15 actrices d'Hollywood ont mal vieilli, euh, machin, oh là, oh là là, elle est ridée, elle, oh là là, ou euh, ces 5 euh, acteurs, euh, regardez ce qu'ils sont devenus, ou je sais quelle fadaise, ces conneries, les articles sont vides, mais vides, étaient là, mais putain, pourquoi j'ai cliqué, j'ai perdu mon temps donc, je pense pas qu'on peut dire, nous, on n'est pas cons, on lit pas ces articles. Euh, regardez la poudre qu'il y a dans votre œil avant de. Voilà. Euh, Est-ce que vous-même, dans vos croyances, il n'y a pas un certain nombre de choses fausses Ou dans vos convictions Ou pour renforcer vos idées politiques Est-ce que vous n'avez pas embrassé certaines news qui vous arrangeaient dans vos convictions sans forcément à savoir si c'était vraiment la vérité je pose la question, je n'accuse pas, je pose la question. Non, moi, je pense que 5, ça va. Après, si on est une plus grande famille, ouais, là, tu parles des exceptions, plus grande famille, bah il y a quelqu'un de la famille qui transmettra le message aux autres. Oui, mais est-ce qu'on risque pas de dire fake news à tort et à travers Qui décide ce que c'est qu'une fake news Il y a un moment, Guillaume, il y a ce qui est arrivé. Il y a la vérité. Elle n'est pas toujours facile. La vérité est parfois ailleurs. Mais euh, la réalité, en tout cas, il y, y a quelque chose qui est arrivé. Il y a des faits. voilà. Euh, après, ils ne sont pas toujours faciles à trouver, les faits. Et ils peuvent être sujets à interprétation. Mais quand même, à partir du moment où... Tu croises tes sources, tu te rapproches de ces faits. Le problème de la fake news, c'est qu'elle ne croise rien du tout, elle invente tout un tas de choses. Donc, je suis pas sûr qu'on risque de tomber euh, dans, euh, dans, des, euh, dans des excès, voilà. la seule chose que je crois c'est qu'on n'est pas seul et que l'état nous ment pour qu'on panique et après pour le reste du monde me le surprend tous les jours oui Oui, euh, moi je pense qu'aujourd'hui, avant on se reposait un peu sur les journalistes qui devaient faire leur travail quand ils le faisaient, de recouper les infos. Aujourd'hui, c'est vous les journalistes. C'est à vous de recouper vos infos et c'est à vous d'interroger aussi ce que vous lisez. Est-ce que ce que je lis, c'est vraiment... Est-ce que c'est -ce est parce que je l'ai lu à trois endroits que c'est vrai euh, Est-ce qu'il y a d'autres infos là-dessus est-ce que faire des petits tours sur des, des sites qui, qui se sont fait la spécialité de traquer les fake news n'est pas une bonne idée C'est à vous de faire le tri. Et on va parler spécifiquement de la tech. Quand je vois avec quelle vitesse vous êtes là. Oh, Jérôme, t'as entendu de parler de tel truc ou machin, avant même que les articles sortent, on est tellement à l'affût de la dernière rumeur pour avoir le tweet croustillant ou pouvoir dire quelque chose d'intéressant ou de faire une vidéo qui va faire des vues qu'on n'en a plus rien à foutre de la réalité des choses. Et je suis tombé dans le panneau aussi, un hein, parfois. Euh, donc même vous là-dessus sur les news text spécifiquement parce que c'est ça qui nous intéresse est-ce que vous faites du recoupement d'infos est-ce que vous allez lire plusieurs articles sur un même sujet ou est-ce que quand vous voyez un truc scandaleux ou un truc qui vous fait oh bah, vous le partagez tout de suite sur Twitter ou à moi Jérôme, Jérôme, t'as vu tel truc moi j'essaye je re... de... de recouper ça m'arrive d'avoir fait des. j'ai fait des erreurs parfois en relayant des articles dans TechScope, parce que j'avais pas assez recoupé, mais c'est une partie de mon boulot euh, qui me prend du temps, c'est essayer de lire plusieurs articles sur les sujets que je traite. C'est pas toujours le cas, c'est pas toujours possible, mais j'essaie de recouper au maximum. Razerfoot, ce genre de questions, c'est à la fin de l'émission. Là, on essaie de faire les articles. Autant que je suis d'accord pour éradiquer les fake news, autant à force on insiste tellement les gens qui réfléchissent plus en lisant les articles. C'est le truc, c'est qu'il faut redonner de la conscience critique aux gens et c'est pas toujours facile. Allez, on continue, on va parler de Huawei, deux articles sur Huawei, deux news aujourd'hui sur Noa Huawei. Déjà, le fondateur de Huawei euh, met en garde ses employés contre un avenir qu'il annonce pas aussi brillant que ce qu'on avait euh, anticipé. En gros, c'est une manière gentille de dire à tes salariés ah « on va droit dans le mur. Non. Les choses, effectivement, euh, se compliquent un petit peu pour Huawei. Euh, Il se trouve dans une situation assez complexe. Les états unis accusent l'entreprise d'être un organe d'espionnage à la botte du gouvernement chinois. Euh, mais ça ne s'arrête pas là. La firme est même carrément accusée d'avoir volé des technologies américaines. Donc, le torchon brûle, effectivement, entre Huawei <coughs> et les Américains. Américains qui disent de plus en plus à leurs alliés « euh, Regardez quand même ce que fait Huawei, on a des dossiers. » Les alliés, dont la France, qui disent « On est un peu au courant, on regarde aussi ce qui se passe. » Je vais reparler de la France à, à la fin de l'article. La, de euh, donc les tensions diplomatiques entre Pékin et Washington, euh, c'est un peu l'escalade hein, en ce moment. Et du coup, ça complique les choses pour l'entreprise Huawei et euh, donc le, le, le patron de Huawei dit que les choses ne seront pas aussi brillantes qu'on l'imaginait et qu'il faudra se préparer à affronter des moments plus difficiles il estime même et ça c'est peut-être le plus paniquant que les 30 premières années ont été trop faciles et que les choses sont allées trop bien en gros euh les gars, euh, ouais, ça marchait trop bien jusqu'ici. Ça, c'est une annonce de licenciement, et d'ailleurs, elle l'annonce sans embâge. Il va y avoir des licenciements chez Huawei, un resserrement effectivement euh, des activités. Les activités deviennent plus compliquées. Euh... Moi, je ne veux pas trop m'exprimer sur cette affaire d'espionnage, de, de, parce que ce qui est délicat avec ces affaires d'espionnage... C'est que ça tombe un peu trop bien. Les états unis souffrent de plus en plus de la concurrence chinoise. Poum Les concurrents chinois sont des espions. Ça fait un petit peu cousu de fil blanc. Est-ce qu'il n'y a pas un mélange effectivement de trucs anticoncurrentiels et de véritables accusations? A priori, les Chinois ne sont pas blancs comme neige, justement, puisque il y aurait quand même des, des trucs concordants. Euh, sur l'espionnage industriel pratiqué effectivement par certaines entreprises chinoises et, euh, et, des, euh, et des rapports euh, délicats, on va dire, entre ces entreprises chinoises et le gouvernement chinois, qui sont parfois un peu trop euh, imbriqués. Euh, et on sait que sur le développement de la 5G et l'installation des antennes, beaucoup de pays sont en train de se dire « bon, c'est vrai que Huawei fait des antennes qui sont dix fois moins chères que les autres. Ça plairait aux contribuables qu'on hein, ait des antennes pas trop chères. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de prendre euh, des risques euh, en termes de souveraineté nationale et de souveraineté technologique Parce que oui, ça existe et qu'il faut, euh, euh, faut se rendre compte. Alors je sais, hein, Mids, tout le monde dit « oui, mais tout le monde espionne tout le monde ». Le... Ouais, il y a une différence entre tout le monde espionne tout le monde et installer un réseau 5G qui éventuellement euh, retransmettrait tout le, toutes les data de notre réseau 5G euh, directement au gouvernement chinois. Je vais d'un extrême à l'autre. Euh, mais euh, je pense que toute réponse simple à des problèmes complexes est, est toujours euh, louche. Et de dire, de bah, toute façon, tout le monde espionne, donc euh, les Chinois comme les autres, c'est peut-être un peu simpliste aussi comme vu. Euh, ça fait plusieurs ça fait d'ailleurs beaucoup d'années hein, qu'on sait que euh, les chinois n'ont pas le même rapport à la propriété intellectuelle qu'on peut l'avoir ça c'est pas un reproche c'est juste un phénomène culturel mais bon on a le droit nous d'avoir notre respect aussi euh, de, euh, de, de protéger nos choses par des brevets d'essayer des, entre guillemets de pas se copier les uns les autres dans l'industrie parce que pour nous c'est de la concurrence déloyale euh, on sait qu'il y a eu on voit une certaine flexibilité de la part des Chinois sur certains marchés, on va dire. Non, pour l'instant, il n'y a pas de preuves irréfutables contre Huawei. Euh, mais, Maurice, il ne faut pas tomber non plus dans l'excès de dire « ces salauds d'américains qui balancent les Chinois juste parce qu'ils ne veulent pas de concurrence ». Je pense que ça aussi, c'est simpliste comme vu. Euh, je pense que la vérité est quelque part entre les deux, comme d'habitude. Il euh, y a certainement, j'aime pas cette expression, il n'y a pas de fumée sans feu parce qu'elle est, elle est souvent pas vraie, mais je pense que effectivement tout ça tombe bien pour les États-Unis pour bloquer un peu la concurrence chinoise. Ça veut pas dire pour autant que les entreprises chinoises ne font pas de l'espionnage. Voilà pour exprimer le plus clairement possible ce que je pense. Et d'ailleurs, euh, la France. Euh, réfléchir à des mesures pour mieux contrôler Huawei. Euh, les choses se compliquent pour Huawei en France. Le gouvernement envisage de prendre une série de mesures visant à limiter le déploiement de l'équipementier télécom chinois, rapporte lundi les échos sur leur site internet, ajoutant qu'il pourrait profiter de la loi Pacte euh, pour y parvenir. Euh, une des idées, et que je trouve pas mauvaise, c'est euh, d'étendre les, euh, les pouvoirs euh, de l'ANSI euh, qui est aujourd'hui le... Ah, c'est quoi l'acronyme, déjà L'ARCEP, c'est l'Autorité de Régulation des Télécoms, et l'ANSI, c'est l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information. Donc, c'est d'étendre un petit peu leurs prérogatives et qu'ils puissent notamment rétroactivement euh, checker un petit peu tout ce qui concerne les produits Huawei installés dans les précédentes générations mobiles 3G et 4G. Ce que vous savez peut-être pas, c'est que Huawei a un gros équipementier aussi hein, des, des réseaux télécom au niveau mondial. Donc il y a beaucoup d'antennes, d'antennes relais, enfin je ne sais pas toutes les techniques qu'il faut pour faire la 4G et la 3G, mais beaucoup d'équipements viennent de chez Huawei. Euh, L'idée, c'est effectivement euh, que ces euh, organismes qui sont spécialisés dans la sécurité d'un système d'information euh, puissent effectivement avoir un droit de regard rétroactif sur les équipements installés. Donc, euh, on, on le voit, c'est pour ça que de dire, euh, euh, ouais, les Chinois. Euh, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier. De, le, de, de, de toute façon, dès qu'on parle du marché chinois, c'est complexe. Parce que c'est un marché dont on a envie. On sait que nos entreprises ont besoin de vendre en Chine parce que c'est un marché énorme. Euh, on sait qu'on les aime bien parce qu'ils nous permettent d'avoir accès à des produits beaucoup moins chers que les autres. Donc, euh, il y a un certain nombre de fans de Xiaomi, Huawei, des marques chinoises. En même temps, il ne faut jamais oublier quand même qu'aujourd'hui, le gouvernement chinois, l'État chinois, est une forme politique, après certains peuvent aimer, hein, mais euh, qui ne cherche pas à être démocratique. Euh, ils ont une vision du monde impérialiste, euh, c'est encore un gouvernement communiste, même si c'est du communisme revisité, retravaillé, euh, mais des choses comme la liberté d'expression, euh, C'est pas des trucs très importants pour eux, voire le contraire. Donc, euh, je dis pas que quand vous achetez un produit chinois, parce qu'ils sont tous chinois, il faut dire « Oh, je suis en train de contribuer au, 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 au parti communiste chinois ». Non, il ne faut pas raisonner comme ça. Mais euh, ce serait bien qu'il y ait peut-être un peu plus d'équilibre quand même, notamment sur des technologies de pointe et effectivement des réseaux qui nous équipent et ce genre de choses. Mmh. Ah oui, je suis d'accord, hein, ça date pas de Trump, hein, les pressions euh, entre la Chine et les États Unis. Oui, mais enfin Olivier, euh, là tu es en train de me dire, impérialiste, on en parle des États-Unis. Donc tu es en train de me dire, attention quand même à ton raisonnement intellectuel. Les États-Unis sont des impérialistes. Donc que les Chinois sont des, soient des impérialistes, ce n'est pas grave. Si, alors euh, je crains aussi l'impérialisme américain. Je le crains d'autant plus qu'il a un sacré coup dans l'aile, l'impérialisme américain depuis pas mal d'années, et que justement, on va dire, les sursauts de la vieille Rome en train de muter. Je ne pense pas que Rome a disparu, mais Rome a muté. Et que les états unis qui étaient Rome, euh, ce n'est pas la chute d'un empire, c'est la mutation d'un empire qui, perd, qui va perdre petit à petit son rôle dominant. Mais c'est en ce moment que les états unis sont extrêmement dangereux. Donc, ce n'est pas parce que je crains des choses du gouvernement chinois que je ne crains pas les Américains. La Chine n'a jamais été impérialiste, Maria alors là, on n'a pas les mêmes bouquins d'histoire. On n'a vraiment pas les, bou les mêmes bouquins d'histoire. La Chine a une vision très impérialiste sur le monde. Et euh, les Chinois se voient très très bien, euh, comme autrefois, où ils dominaient le monde, en maître du monde, quand même. C'est une dictature et le temps d'avoir de l'influence sur l'Afrique. Mais les US sont certainement plus impérialistes. Oui, alors si on doit faire un, un concours de quiquette entre qui est le plus impérialiste, je sais pas. Je pense que c'est des manières différentes de voir aussi l'impérialisme. Mais euh, les Chinois sont déjà maîtres du monde dans tout un tas de domaines hein, quand on y réfléchit. Et la manière qu'ils ont utilisé pour le faire sont des méthodes quand même assez proactives. Lorsque la Chine se réveillera, elle est déjà bien réveillée. Hein la Chine n'est pas impérialiste au sens des Américains. Franchement, relisez l'histoire chinoise. Hein. Nous, on a une vision. En fait, je ne suis pas en train de dire que. Mais méfions-nous, on a une vision un peu passéiste de la Chine. On en est encore un peu à Black et Mortimer et le péril chinois. Hein. Et ils sont très loin. Ils sont partout. <rire> Qu'est-ce que Napoléon disait de la Chine euh, Qu'est-ce que tu dis, Mitz C'est le choc des titans et chacun cherche des poux à l'autre. C'est ça que disait Napoléon Putain, il n'était pas très fort en citation, hein, Napoléon. Euh, il te reste deux articles et 8h53. Merci beaucoup euh, effectivement de tirer la sonnette d'alarme sur le retard. Non, il me reste juste un seul article Pouf on est tranquille, peinard. Un seul article. Et en plus, c'est un entrefilet de chez Entrefilet. C'est simplement Satayan Nadella qui a dit un truc. Il a dit « Microsoft 365, on s'est beaucoup occupé des entreprises et des écoles. Mais nous prévoyons quelque chose pour le grand public. Qu qu » Qu'est-ce qu'il prévoit Un abonnement moins cher, un truc On n'en sait rien. A priori, les choses vont être annoncées au Mobile World Congress. Euh, les mesures pour contrôler Huawei. Je viens de le faire, Samuel. J'ai parlé de l'État français. Je, je l'ai fait. C'est bon. Euh, Samuel, c'est. En fait, tu, je devrais avoir un Samuel dans la tête tout le temps. <rire> euh. <coughs> Donc, euh, l'idée... Et d'ailleurs, c'était un peu la question que je voulais vous poser. Qu'est-ce que vous utilisez hors boulot comme traitement de texte Je ne parle pas du traitement de texte que vous utilisez au boulot, mais ça m'intéresse euh, pour faire votre administratif, euh, euh, vos, euh, vos mails euh, l'administratif, euh, tous les petits... Enfin, voilà. Votre traitement de texte personnel chez vous, pas forcément celui du bureau. Qu'est-ce que vous utilisez Word, Word est-ce que c'est des Word que vous avez payé <rire> Pages, Pages, Office, LibreOffice, Word, 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 et le pack Office, Word, 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 Word. Google Docs, Not plus, un comptable et un secrétaire, Word, 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 Word Office, Office, Mo, euh, Google, Word, Office, Pages, 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 WPS, tiens, je connais pas, Pages, oui, 150 euros, Word payé, Microsoft Office payé, Pages pour le boulot, Pages, Pages, Pages. Moi j'avoue que j'utilise Pages hein, aussi. Enfin j'avoue, comme si c'était une condamnation. Ah oui, j'ai la version Pro Word 2016, <coughs> ouais. Oui, Word payant, LibreOffice. Au boulot, tu as eu Office pour 15 euros. C'est pas mal, mais 15 euros par mois. <rire> WordPad, Google Doc, un crayon et une feuille. WordPay, étudiant, open Office, Google au bureau, Pages en perso. Google Doc Office. Office 365, ton stylo. Franchement, putain, euh, l'administratif, tu fais tout au stylo donc, tu tout ce que... Parce que moi, la plupart des trucs administratifs, maintenant, ça arrive par mail, quoi. 15 euros pour une licence à vie. Ah ouais, c'est pas mal. t'as une bonne occasion, ouais. Donc, euh, ouais, y a, on le voit hein, dans le nombre d'utilisateurs de, de Word. Il y a un marché, effectivement, pour le grand public euh, de traitement de texte. Après, c'est vrai que ça ne peut pas être aussi cher qu'un abonnement 365 s'ils veulent passer au système d'abonnement. Mais on verra bien. Moi, personnellement, j'aime bien Pages. Hein. Pages est simple à utiliser. Beaucoup plus simple que Word, je trouve. Mais bon, ça, c'est moi. Sur Cdiscount, il y a des licences à vie pour 15 euros de Word. Ah bon pour, pour Office 365 hmm. j'ai jamais vu ça. L'abonnement, c'est abusé. On en a parlé en début d'émission, des abonnements. Mais, euh, soyez-en sûrs, ça va être des abonnements. C'est fini, l'époque où on achetait des logiciels. Je pense que c'est bel et bien fini. Il faut y voir des avantages aussi. Je pense qu'à fur et à mesure que les abonnements vont se propager, il y aura aussi des réglementations qui nous permettront de nous désabonner plus facilement et de nous réabonner derrière. Je dis juste un truc, au lieu de payer bêtement, par exemple, vos deux mois de vacances, quand vous en prenez, ou, ou les mois où vous n'utilisez pas, moi, je pense que petit à petit, la concurrence aidant, on arrivera à des systèmes à la carte. Moi, j'aimerais bien, à la limite, ne payer euh, certains trucs que quand je les utilise. Euh, quitte à payer plus cher, mais j'ai moins l'impression de payer dans le vide qu'avec un abonnement. Donc, euh, je suis pour une solution d'abonnement pour les trucs que j'utilise tous les jours. Mais après, les trucs que j'utilise de manière ponctuelle, s'il y a un petit système de forfait, même à la journée, ou ce genre de trucs, ça me va, moi. Le seul abonnement que je paye pour un logiciel, c'est Android... AirDroid et c'est très pratique. Euh, moi, je paye, paye quoi Je paye pas Final Code Pro parce que ça, c'était du logiciel acheté. Je paye Photoshop. Euh, on va bientôt se payer une suite Adobe, mais on n'utilise pas tant que ça. Euh, je paye Photoshop Lightroom. Chez Adobe. Après, euh, oui, je paye pour certains plugins. Euh, ouais, quand même, il y a un certain nombre de logiciels pour lesquels on paye. Je paye pour un logiciel de facturation. Ah, c'est trop cher, Vince, Vince Rodol. Je pense que c'est trop cher pour un particulier qui ne fait pas d'argent avec, euh, avec les produits Adobe. Mais quand Adobe te permet de gagner de l'argent, oui, c'est chiant parce qu'il faut payer mais euh, ce n'est pas des sommes gigantesques pour une entreprise. Le problème d'Adobe, aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas d'offre grand public. Payez, Jérôme, tu aimes payer, apparemment. Non, mais le tutoriel, il y a un moment où il faut prendre du recul sur ce qu'on paye et regarder ce qu'on payait autrefois aussi. Parce que cette impression qu'on est toujours en train de payer plus, parfois, ça n'est qu'une impression. C'est ça que je dis. Mais euh, non, je, je suis comme tout le monde. Hein. Ça me fait toujours mal aux fesses de devoir payer un truc. La suite Element chez Adobe pour le grand public. Bah, moi, je trouve c'est le problème aujourd'hui de, de Adobe. C'est vrai que Photoshop et Lightroom sont à des prix assez compétitifs. Je, ça me va de payer 10 euros par mois pour avoir mon Lightroom et mon Photoshop complet, mise à jour et tout, c'est quand même des logiciels que j'utilise pas mal. Euh, ce qui me fait chier, c'est que par exemple, moi j'aime beaucoup Illustrator, mais Illustrator, faut forcément l'acheter dans un pack, parce que si tu l'achètes en solo, ça vaut une blinde en abonnement. J'aimerais que, euh, voilà, il y ait des offres grand public à 10 euros par mois, quitte à ce qu'on bride un peu certains trucs euh, euh, sur, euh, sur Illustrator. Euh, mais, voilà. L'offre photo d'Adobe reste grand public, même si certains ragent sur le prix et le principe de l'abonnement. Non, mais je pense qu'après, il y a aussi une mutation culturelle. Encore une fois, on sort d'un monde où tout était gratuit, tout était piraté, et on bascule dans un monde où tout est par abonnement. Euh, je pense que les phénomènes qui attendent, nous attendent, c'est que déjà les abonnements vont être de plus en plus pris en charge par des offres bouquets, je pense, et on a vu les prémices avec Free, etc., que bientôt, ton abonnement Netflix et à d'autres trucs seront pris en charge dans un abonnement plus global, euh, que la concurrence va jouer là-dessus, que les prix vont baisser aussi euh, de la concurrence. Vous savez, ils le savent, hein, que on, cette impression désagréable qu'on a d'avoir de, de plus en plus d'abonnements euh, va, va être contre-productif à un moment. Donc, ils ont intérêt également à avoir des offres groupées, des choses comme ça. Voilà, en tout cas, c'est la fin de ce Techscope, je vous remercie de l'avoir suivi et de l'avoir commenté avec moi, on va passer euh, aux questions, et j'ai une question Platinium, je sais, je sais, j'ai vu ce matin, euh, j'ai donc une question Platinium, donc elle est prioritaire, est-ce que j'ai une question Platinium, ou est-ce que je l'ai Oui euh, de Gislain Gislin, euh, qui euh, me pose la question suivante. Bonjour Jérôme je compte aussi m'acheter un bureau modulable pour travailler aussi bien debout qu'assis. Aurais-tu des conseils, des recommandations, des choses à prendre en compte Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste et je n'ai pas épluché tant que ça les offres de. en fait tu parles de mon bureau moi qui se lève. Regardez, je lève mon bureau j'ai un bureau qui se lève et hop, je disparais. Et j'ai un bureau qui se baisse. Voilà. C'est pour travailler debout. J'essaye effectivement de travailler au moins la moitié de la journée debout. Pour des raisons de, de, de santé. Hein, parce que c'est meilleur que de rester le cul sur sa chaise toute la journée. Euh, même si on sait qu'aujourd'hui, ce qui est le plus important, en fait, c'est de bouger. Ce n'est pas forcément d'être debout, mais c'est de bouger une partie de la journée. Mais bon, pas rentrer là-dedans. Moi, honnêtement, j'ai pris ce qu'il y avait. Euh, j'ai pris euh, en fait les moteurs de ce bureau, c'est des moteurs Ikea. Euh, ça vaut 500 euros, donc ça vaut cher. Et c'est sans table, c'est juste le, le système avec les moteurs. À toi et moi, c'est une planche de récup que j'ai mis dessus euh, parce que je voulais pas quelque chose de trop neuf ou de trop aseptisé. Euh, donc j'ai monté cette plante de récup sur euh, ces moteurs Ikea. C'est la solution qui me convenait bien à moi parce que ça me permet de vraiment faire un bureau comme j'avais envie qu'il soit et pas d'avoir une planche imposée. Quoi. Voilà, c'est celui d'IKEA hein, que j'ai, euh, Lucky. Et alors, très honnêtement, j'ai eu une panne avec ce bureau pendant quelques mois, mais je pense qu'il faudrait que je regarde en dessous. Là, il remarche très bien. Je pense que j'avais un petit faux... J'avais mal connecté deux fils, en fait. « Salut Jérôme, est-ce qu'un live en replay sur, la ch... sur ma chaîne est mauvais pour mon référencement ?» Non, euh, ce qui était mauvais, nous, c'était d'avoir un live tous les jours sur la chaîne principale. Ça a effectivement baissé, je pense, notre ranking. Et surtout, ça saoulait les gens parce que ça leur faisait une notif par jour. Euh, donc c'est pas forcément une expérience que je retenterai tout de suite de refaire des lives tous les jours sur la chaîne principale mais un live comme ça au contraire ça, ça peut être bien pour ta chaîne oui la chaise qui grince c'est Ikea aussi ouais. euh, c'est quoi mon logiciel de facturation euh, ça s'appelle BuildU BuildU en fait le BuildU N26 est utilisable aux états unis oui 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 oui. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question Est-ce que SOS Shoot the euh, Ciné loue dans toute la France Non. Non, pour l'instant, Alexandre, on n'a pas trouvé de solution économique viable pour faire de la location dans toute la France. Albert continue à travailler sur le sujet. On aura peut-être des choses à vous annoncer en 2019. Euh, moi, j'aide Albert sur certaines réflexions. Mais après, c'est son business. Euh, mais pour l'instant, non. Euh, ça coûtait trop cher, en fait, de louer sur toute la France. Et on pense, après euh, certaines études de marché, que les gens ne seront pas prêts à payer le prix de la livraison de ces produits. Tu conseilles N26 avec toutes ces rumeurs de fermeture de compte J'ai pas entendu parler des rumeurs de fermeture de compte. C'est marrant, j'en ai pas entendu parler. Je viens demain matin chez SOS car j'ai besoin de filmer une fausse bagarre pendant 5 minutes. Albert est d'accord. Tu fais son adversaire. Euh, non, je suis pas d'accord. Je suis pas dispo demain en plus. Désolé. Euh, après ta vidéo sur les caméras pour débutants, une vidéo sur les appareils photo pour débutants. Je suis pas sûr. Je me sens pas hyper légitime au niveau photo. Euh, je ne suis vraiment pas un, un grand spécialiste photo. On, on verra. Faut jamais dire jamais. j'ai pour ambition de faire une série sur les photos de vacances, mais pas forcément de tester les appareils euh, pour les photos. Parce que je autant maintenant je commence à m'y connaître en vidéo et savoir tester un appareil dans ses fonctions vidéo, photo c'est un peu plus délicat. Comment tu connu Albert C'est lui qui m'a abordé au salon de la photo l'année dernière. Enfin, pas, pas le salon de pas le salon 2018, ça en 2017. Il est 9h10. je ouais, je vais pas tarder. Il pas encore 9h10. Je pars à 9h10. Comment faire des incrustations Chromaquies avec un iPad en direct pour streamer Avec un iPad, je sais pas. Euh, moi, j'utilise un ordi avec, euh, avec euh, OBS pour pouvoir, par exemple, là, je vous fais apparaître le logo pour pouvoir faire des, euh, des incrustes effectivement en, en temps réel. Euh, Tristan, il a beaucoup de travail en ce moment, il a un nouveau job, euh, donc euh, je ne sais pas quand il, reviendrait, il reviendra avec ses vidéos, il a envie, il n'a juste pas le temps en fait. Je sais qu'on n'arrête pas de vous répéter ça et qu'on est pénible, qu'on est chiant, mais il faut tellement de temps pour faire le contenu que vous voyez que c'est un investissement énorme quand tu as du travail à côté quoi. Bah, le logo, j'ai décidé de pas le mettre dans Techscope parce que vu qu'on a un logo physique ici, je trouvais ça un petit peu redondant en fait. Avoir du temps est un luxe aujourd'hui. Ah bah, dans De toute ma vie, j'ai jamais eu aussi peu le temps pour faire les choses et tellement de choses à faire. Et c'est vrai que mon vrai luxe aujourd'hui, euh, c'est euh, d'arriver à gagner du temps. Euh, et c'est vraiment pas facile dans ce qu'on fait. Euh, la chaîne est terriblement chronophage et j'ai pas l'impression que ça, ça, ça s'améliore. Oui, j'ai vu, elle est très chouette, effectivement, la dernière vidéo d'Olivier à Londres. Elle est très chouette, ouais. Je trouve juste que ça manque un peu d'histoire, mais j'en ai déjà parlé avec lui. Euh, C'est un peu le problème de ces vidéos démos magnifiques, euh, elles sont techniquement magnifiques mais elles ne me racontent pas forcément quelque chose, alors je trouve ça bien qu'il ait mis une voix off et tout, par rapport à d'autres ça raconte quand même quelque chose, mais ça manque encore un peu de pouvoir de narration. Passion vidéo, bah écoute, c'est avec euh, attention que j'ai suivi ton live avec Albert dimanche matin. Ça fait plus pro avec le logo en incrustation. Oui ouais, ouais. Tu sais, aujourd'hui est ce que euh, faire ça ça fait pro? Ça fait peut-être un peu télé aussi, et c'est peut être pas forcément ce que j'ai envie. Est-ce que j'ai fait graver mon Pencil 2 Non. Non, non, il n'est pas gravé. Je pense le revendre, tu sais. Donc, euh, je grave pas les trucs euh, si je veux les revendre. quoi. À un moment ou à un autre, je revendrai. Euh, je réponds sur Twitter quand j'ai le temps. J'ai de moins en moins de temps pour répondre à vos questions, je sais, hein, ça me chagrine chaque matin de voir des gens qui me posent des questions sur le matos et que je laisse dans le vent, mais si je devais répondre à tout le monde, ça me boufferait les trois quarts de ma journée, quoi. Je l'ai fait avec quel logiciel ton logo Illustrator Bon, on va bosser ou faut traverser la rue les gens Oleg. Bon, hein, il est quelle heure là Oula 9h11 faut que je vous quitte. Euh, C'est Marion que vous retrouverez demain pour Texcope. Euh, moi, je vous retrouve jeudi. Je vous souhaite une excellente journée. Peut-être sous la neige pour certains. Euh, Couvrez-vous, prenez pas froid et buvez du chocolat chaud. Et euh, moi, je vous retrouve jeudi. Allez, ciao tout le monde